0: 13 rikuja Ventures Nyt ovat melkein kaikki ennustukset toteutuneet. Maata halkovat tiet, jokien mittaiset Ihmiset puhuvat toisilleen puhelinlankojen verkoston välityksellä. On käyty kaksi suurta sotaa. Ihmiset pyrkivät kuuhun ja tähtiin. Hopi-intiaaneja ja heidän heimolaisiaan varoitettiin, että kukaan ei saisi tuoda mitään kuusta maan päälle. Se järkyttäisi luonnon ja maailmankaikkeuden lakeja. Meille on alkamassa puhdistajien aika jotka suuri henki on lähettänyt estääkseen ihmistä tuhoamasta luomakuntaa ja itseään.
1: Kuten jo tavaksi on näiden 12 lähetyksen aikana tullut peli, avattiin jälleen kirjallisella sitaatilla, jonka lausui teille mediapersoona ja oman elämänsä flipannut saarnamies Riku Rantala. Kuuntelet siis Doc Ventures-nimisiä aaltoja, jotka kantautuvat täältä Yle puheen vastaanottimen kautta korviisi ja niistä sekunnin murtoosissa aivoihisi, jotka koostuvat noin 1,3 kilosta tofun kaltaista kudosta, joka puolestaan pitää sisällään tsaikedelliset 100 miljardia hermosolua. Äänialtojen toisessa päässä mikrofoneihin blastailee Doc Ventures duetto eli meikähemmi Milanoffin tunna ja vieressäni lymyilevä kollegani Rantala Riku.
0: No niin, se lähti jälleen Lapikkaasta. Siellä tuli tyylikkästi sukunimi, genetiivi, etunimi järjestelmällä. Kyllä täällä siis Rantala Riku parahinta ja keskiviikon alkua vaan meikäläisenkin puolesta. Tällä haavaa koko paketilla, tällaisella paketilla viimeistä kertaa.
1: Niin, hommahan ei siis loppu kokonaan, vaan muuttaa muotoaan. Doc Ventures jatkuu eräänlaisilla bonusraidoilla Yle-Areenassa seuraavan kuuden viikon ajan. Ja teemanhan on ei enempää eikä vähempää kuin suurin mysteeri, joka me ollaan koskaan kohdattu, eli tietenkin nainen. Kyllä, kyllä. Hienoja naisaiheisia
0: dokumentteja siis tiedossa keskiviikkoisin. Edelleenkin keskiviikko tulee ole Dokventures-päivä, mutta tällä kertaa jatkamme siis netissä vuoden loppuun saakka. Kello 21, suora lähetys. Yle.fi fikautta Dokventures on osoite ja siellä tänäänkin muuten kaikki sosiaalisen median aktivoinnit käynnissä. Eli käykääpä vastaamassa siellä viikon kysymykseen, osallistukaa viikon aktivismiin. Mutta täällä radiossa homma jatkuu muuten myös keskiviikkoisin suora lähetyskello. 13 Yle puheessa. Samat linjat kuin aikaisemmin kuitenkin. Me ei varmaan käydä naisissa niin paljon, vaan luulen, että jatkamme näillä suurien teemojen kelailuilla ja maailmaa syleilevillä aiheilla.
1: Ja sitten niille, jotka hyppää lauteelle vasta tässä viimeisessä lähetyksessä ja niille, jotka ei vielä ohjelmaa tunne, niin kerrattakoon, että kyseessä on itse itsemme lainaten Lapasesta lähtenyt Modimedia-pärinä, jossa tarkastelun alle otetaan siis suuria teemoja ajatuksella, mitä jokaisen tulisi tietää maailmasta. 12 isoa teemaa, 12 laatudokumenttia ja 12 syventävää keskustelua.
0: Näin on ja paketti starttaina keskiviikkoisin tällä erää siis viimeistä ke- Kertaa täältä Yle puheesta iltapäivällä ja homma jatkuu tänään illalla teemaan liittyvän dokkarin ja sen esittely muodossa tv 2lla Kyvä yli Kyvä. Illan dokumenttielokuvaa seuraa vielä sitten suora keskustelu eli niin sanotut jälkiliukkaat, jossa me syvennytään tähän päivän teemaan vielä kerran jonkun meidän arvostaman asiantuntijavieraan kanssa. Ja tänään TV-studioon saapuu ajatushautamo Demosin tutkija Roope Mokka. Ja tänne radioon sen sijaan meille tulee aivan hetken kuluttua antamaan tuikitarpeellista tulitukeaan filosofia-Altoyliopiston professori Tere Vadeen, joka hän tulee studioon siis noin 10 minuutin vartin kuluttua.
1: Niin ja yhtenä ohjelmakonseptimme kantavana teemana on myös se, että keskusteluun osallistutte myös te kuuntelijat ja armoitetut luupittelijät. Ja mahtavasti ottakin viimeisen 11 viikon aikana osallistuneet. Kiitos vielä siitä munkin puolesta. On mahtavaa nähdä, että asia jaksaa kiinnostaa näinä muovin ja markkinapallojen aikakaudella.
0: Kyllä maar, kyllä maar. Niin, me ollaan siis pohdiskeltu viimeisten aikana ihmiskuntaa yhdistäviä teemoja uskonnosta taiteeseen ja luonnosta väkivaltaa. Ja ollaan kelailtu musiikin tärkeyttä ja kurkistettu myös ihmisen hämmentävään mieleen, kun teemana oli psyyke. Ollaan kyseenalaisteltu omia ruokatottumuksiamme, hienon Food Inc. dokkari siivittämänä ja pohdittu ahneutta, kun vuorossa oli talouden madonluvut. Meillä on ollut myös todella suuri kunnia saada tänne studioon mahtavia asiantuntijoita perehdyttämään meitä näihin teemoihin ja tuomaan meille jonkinlaisia rakennuspuita uusille ajatuksille. Ja se me ollaan huomattu, että jokaista teemaa tuntuu määrittävän yksi tekijä ja se on muutos. Tuntuu siltä, että me ollaan, me ollaan aidosti kuuden ajan kynnyksellä. Ja vaikka näin, osa näistä teemoista on ollut aika diippejäkin, niin, niin jotenkin onneksi valo tuntuu aina pilkistävän lopulta sieltä tunnelin
1: päästä. Niin, tuntuu, tuntuu siltä, että vanhat rakenteet notkuu uusien ajatusten edessä, ja paikko ne rakenteet on alkaneet jo murenemaan, myös meidän... Tämän päivän teema yhdistää kaikki edelliset aiheet, sillä ne on ollut tavalla tai toisella oleellinen osa ihmisyyttä.
0: Siksipä tänään, hyvät naiset, miehet ja transsukupuolisiin kehoihin vangitut kanssakulkijamme, me nähdään illalla tv 2 legendaarinen Kojaaniskatsi. Nimihän on siis Hopi-intiaanien kieltä. Siitä tämä alkusitaatti ja se tarkoittaa suoraan käännettynä elämä epätasapainossa ja kyseessä on mieletön nonverbaalinen sinfonia maapallosta ja ihmiskunnasta. Ei, ei todellakaan mikään valmiiksi märehditty ja mikään helppolukuinen pätkä, vaan erittäin taideleffa, johon siihen kannattaa valmistautua huolella sammuttamalla valot, laittamalla hyvät äh, soundit, mikäli stereojärjestelmiä on täysille ja, ja antaa kuvia ja musiikin viedä mennessään.
1: Näin kannattaa ehdottomasti, ehdottomasti tehdä. Pärähdyttävä äh, leffa kyseessä. Doc Ventures on startas muutama kuuka sitten leffapiknikillä äh, Baraka-nimisellä leffalla, joka on Kojanis kuvaajan Ron Fricken ohjaama leffa. Ja samanlaisissa maailmoissa ollaan. Ei, ei repliikkejä, ei selittäviä kertojan ääniä, vaan pelkkää musiikillista sinfoniaa. Niin, nämä leffat, Barka ja Kojaniskatsi on kummatkin vaikuttanut esimerkiksi mun oma, omaan tekemiseen todella paljon. Siksi siis aiheenamme on, on tänään äh, varsin hieno teema. Aiheena on kasasta lihaa, luuta, vettä ja hermokimppuja koostava hämmentävä. Organismi, jonka uskotaan eroavan muista eläimistä muun muassa siten, että sillä on kyky abstraktiin ajatteluun, kieleen ja itse tarkkailuun. Kyllä, kyllä. Olet
0: oikeassa, Tunna Milanoff. Meidän päivän epistolana on siis tunnetun maailmankaikkeuden monimutkaisin organismi, ihminen. Tai tarkemmin ottaen kaikki ihmiset, eli ihmiskunta. Me kelataan tänään tätä hämmentävää ja älykästä mutta ei välttämättä kovin viisasta otusta, joka on onnistunut viimeisen parisadan vuoden aikana kehittymään käsittämättömällä tavalla, mutta samaan aikaa myös saattanut tämän oman planeettansa kohtalaisen shaibaan tilaan.
1: Niin, tänään pohditaan myös sitä, miksi toiset ihmiskulttuurit on selvinnyt paremmin kuin toiset, ja miksi ihmiskunta on kehittynyt sellaiseksi, jollaisena se nyt makaa. Mutta pääfokus... Tänään se on ö, kuitenkin tulevaisuudessa, joka Doc Venturesin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan ei näytä yhtään niin huolestuttavalta kuin luulisi.
0: Kyllä ja samaan aikaan tietenkin myös huolia on täällä shoutboxissa nimelläkin Master of the Mind yle.fi kautta puhe osoitteessa huomauttaa, että mitä mieltä tunna ja rikuja filosofi Tere vadeen, on tulevista katastrofeista, joita ihmiskuntamme tulee kohta kohtaamaan johtuen ihmiskunnan eksponentiaalisesta kehityksestä, sen vaikutuksesta ja teknologian överi kehittymisestä pahassa mielessä. Tähän varmastikin hetken kuluttua keskustelumme siirtyy myös, kun Tere Vadeen saapuu studioon. Mutta, mutta, mutta jotta me voitaisiin ymmärtää ihmiskunnan nykyisyyttä esimerkiksi sitä, miksi maailma on sellainen kuin se on, eriarvoinen, meidän pitää mennä historiassa jonkin verran taaksepäin. Ja Tähän antaa todella mielenkiintoisen kokonaisselityksen Jared Diamondin mahtava Pulitzer-palkittu kirja Tykit, taudit ja teräs. Se kertoo siis ihmisyhteisöjen historiallisesta kehityksestä.
1: Niin, eli, eli miksi toiset yhteiskunnat on pärjännyt paremmin ja kehittynyt nopeammin kuin toiset? Niin,
0: tai miten olisi mahdollista, että egyptiläiset bygaili pyramiideja, kun samaan aikaa suuri osa ihmisistä hinkkaili kahta kapulaa yhteen saadakseen edes, edes tulet väännettyä. Tai miksi kiinalaiset keksi ruudin, eikä esimerkiksi kaakkoisaasialaiset tai, tai kainuulaiset? No miksi? No Jared Diamondin mukaan tämän kaiken kehityksen takana on suuret sivilisaatiot, eli, eli tämmöiset varhaisimmat korkeakulttuurit. Ja niillä kaikilla oli muutama yhteinen nimittäjä. Eli kehittynyt teknologia ja korkea asukasluku, ja myös se, että niiden työvoima oli tosi karpisti organisoitu. Ja näillä... Kolmella asialla saatu etumatka oli niin vahva, ja siihen etumatkaan perustuu vieläkin se, miten maailma on jakautunut hyväosasi ja vähäosasi. Eli, eli kortit jaettiin jo silloin, lottoarvonta käynnistettiin, ja etumatkan salaisuus oli muuten yksinkertaisesti myös parempi safka.
1: No mistä se parempi mäiskä sitten pukkas kehiin? Kerro meille luennoitsija, historioitsija ja luonnontieteilijä Rikusammuli Rantala.
0: Kiitos, mä jatkan hyvä kollegani Tuna Milanov. Eli paremmaksi ihmisen safka, se muuttu 10 000 vuotta sitten noin suurin piirtein jääkauden jälkeen, kun tämä jääkauden holotna oli tappanut kasoittaa elukoita ja kasveja ja mäiskettä ei ollut enää samalla tavalla saatavilla metsästä ja keräilijöille. Sitä oli oli pärjätty sata tuhatta vuotta samalla, samalla dieetillä, eh, lihalla ja villeillä kasveilla.
1: Niin, parisataa tuhatta vuotta. Ei siis mikään ihme, että... Me, meidän geenit ei ole ehtinyt vielä sopeutua kymmenestuhannen vuodessa niin hyvin, hyvin tätä tota viljaa ja sokeria ja muuta hiilihydraatti-shaissee-pursuvaa nykymeininkiin. Tästähän me muuten puhuttiin meidän ruokajaksossakin. Loppupeleissähän näissä nykyisissä ska- karppausdieteissähän on kyse. Tuommoisesta luolamiehen og luo- ruokavaliosta vai mitä?
0: Totta, totta. Luolamiehistä tuli ehkä nykyään rapakuntaisia läskejä ainakin täällä lännessä, mutta silloin aikoinaan ihmisestä tuli tämän huuden safkan tuotannon avulla siis 10 000 vuotta sitten myös kaikenlaisten teknologioiden ja siis nimenomaan aseiden kehittäjiä ja samalla myös uusien kulkutautien kantajien. Sitten nämä tyypit tulivat jatkossa myös selviämään paremmin kaikista taudeista.
1: Miten tämä kirja selittää sen, että osa possesta ei kuitenkaan ryhtynyt viljelijöiksi, vaan jatko metsästämistä? Niin. Why like this baba?
0: Niin, no siihen vaan yksinkertaisesti olosuhteet, olosuhteet, olosuhteet. Maantieteelle emme voi mitään, niin kuin Paasikivike aikoinaan viisasti sanoi. Eli olosuhteet eivät Samanlaisia yhtä tuottavia viljelykasveja ei todellakaan kaikkialla kasvanut. Eli todellakin ne kortit jaettiin jo silloin. Metsästä ja keräilijöistä tuli osasta farmareita, osasta ei.
1: Niin ja tästä seurasi se, että ei tarvinnut enää juosta elikoiden perässä ja jäi aikaa kehittää työkaluja. Tästähän se teräs tulee, eikö?
0: Kyllä, kyllä tykittaudit ja teräs. Eli samoilla tonteilla, missä Safkaa lähdettiin kehittelemään, niin siellä onnistuttiin myös kesyttämään ensimmäinen tuotantoeläin. Mm. Muistaakseni tämä oli vuohi. Ja maailman herruus alkoi silloin olla kohtis peruuttamattomasti ihmisten käsissä, kun pystyttiin kontrolloimaan kokonaan jonkun toisen lajin liikkumista, syömistä ja lisääntymistä, niin kuin tietysti tuotantoeläimille tehdään.
1: Niin ja loppu, kontrollointi onkin sitten historiaa, mutta kaikkialla ei tietenkään ollut kesytettäviä eläimiä, eikö niin?
0: No just näin, eli, eli hauskaa on ajatella sitä, että ihmiskunta on koko historiansa aikana pystynyt kehit- kesyttämään tämän 10 000 vuoden öö, jaksolla, milloin se on aloitettu, niin 14 lajia vain ja ainoastaan koko maapallolla. Ajatelkaapa tätä.
1: Ja arvaan, että esimerkiksi Papua Uudessa Gineassa ei ollut yhtäkään näistä elukoista.
0: Ei, ei. Yksikään, yksikään näistä elukoista ei tullut Uudesta Gineasta tai Australiasta, tai myöskään Sahara-eteläpuolisesta Afrikasta tai edes koko Pohjois-Amerikasta. Eli, ja Etelä-Amerikassa sielläkin budjassa vain yksi kotieläimen esi eli Laama. Kaikki muut 13 kesytetty eläintä oli kuinka ollakaan kotoisin Euroopasta, Aasiasta ja Pohjois-Afrikasta.
1: No just näin. Tsetit on jaettu todella, todellakin jo silloin. Niin, inkat, inkat taisi olla kohtis ihmeissään, kun konkistadorit marssi mestolle hevosilla. Oli varmaan aika kuumattava näky.
0: Joo, tietenkin kolonialisti tulee hevosen selässä. Espanjassa hevosi oli ollut kuitenkin käytetty kotieläiminä 4000 vuotta siinä vaiheessa. Ja edelliset 700 vuotta. Ennen, ennen Etelä-Amerikkaan menoa, niin Espanja oli ollut jatkuvassa sodassa koko ajan, jota, joten niin kuin aseet ja taistelutekniikka, ne oli hioutunut erittäin kuumattaville leveleille.
1: Niin, nehän teurasti siellä töykeen määrän inkoja siinä ekassa taistelussa, muistaakseni.
0: No siinä on suurin piirtein samanlainen ase, mutta voisi kuvitella, että tuot tulisi yhtäkkiä tähtien sodan, niin kuin kuolon tähti tupsahtaisi tohon ja alkaisi tulittelemaan. Eli ensimmäinen taistelu inkoja vastaan konkistadoreilla... Perussa, niin 168 conquistadoria vastaan 80 000 inkaa. Ja tässä nähdään tämä tykit ja teräs. 168 äijää listi siinä ihan ekassa myllyssä 7 000 inkaa. Mutta Yybereen tappaja ei kuitenkaan ollut nämä tykit, vaan nimenomaan taudit. Eli Konkistadorin mulkvistit, ne toi mukanaan kulkutauteja, joille ne oli itse paljon vastustuskykyisempiä. Ja suuri osa noista kulkutaudeista oli taas peräisin näistä eläimistä, mitä oli jo ehditty kasvattamaan niiden kanssa elelemään
1: pitkään. Siis, siis just niin kuin nykypäivänäkin. Sarsia, sika, influenssa ja ebola ja hullunlehmätauti, ne on kaikki eläimistä.
0: Juuri näin. Jopa 95 prossaa inkapopulaatiosta delas näihin kulkutauteihin, jotka oli, jotka oli silloin ybereimpiä joukkotuhoaseita.
1: Niin, päättääkö historioitsija Rantala luentonsa? Täällä Anonym sanoo, kovin väärin on Riku ymmärtänyt Daimondin kirjan. Mitenköhän väärin on nyt ymmärtänyt? En tiedä,
0: mutta otetaan siellä vastaan, vastaan muitakin tulkintoja, ymmärtääkseni tässä kuitenkin ydinasioita. Toki tietysti, kun 500-sivuinen... Kirja tai ainakin sen yksi pääviesti tiivistetään, tiivistetään muutamaan minuuttiin, niin se on tiivistämistä se, mutta sen voi tehdä hienosti tai huonosti. Kirja kuitenkin on hieno, suosittelen kaikille, mutta älytöntä on myös se, miten viimeisen 200 vuoden aikana posse määrä on kasvanut. Vasta 1800-luvun alussa maapallolla ylitettiin miljardin ihmisen raja ja esimerkiksi 1300-luvulla jengi oli koko maapallolla vain 350 miljoonaa.
1: Niin ja vielä friikimpi läppä on se, että 70 000 vuotta sitten jengiä uskotaan olleen planeetalla korkeintaan 10 000 ihmistä, jotka puhuivat jopa tuhannesta parista, joiden jälkeläisiä me kaikki ollaan. Niin, se puhut nyt tästä Tobajärven
0: tulivuoriteoriasta. Kyllä. Niin, siis Tunna viittaa tässä nyt Toban supertulivuoreen, joka räjähti 70 000 vuotta sitten Sumatralla ja siitä syntyneen tuhkan uskotaan aiheuttaneen aikanaan Vakavan ilmastonmuutoksen koko maailmaa ja, ja sen myötä vain muutama tuhat ihmistä uskotaan tämän teorian mukaan säilyy hengissä koko planeetalla.
1: Niin, siis ajatelkaa, ihminen oli lähellä sukupuutta ja 1920-luvulla maapallolla oli 2 miljardia ihmistä vuonna 2050 maailmassa arve- arvellaan olevaa ja 9,1 miljardia inehmaa Aika pärisyttävä kasvu. Niin, viimeisen sadan
0: vuoden aikana, eli melkein yhden ihmiselämän aikana, ihminen on tehnyt ybereimän harppauksensa ikinä. Ja sehän on lähtenyt niin huolellisesti lapasesta, että on aika käsittämätöntä, miten Popula enää mitenkään ylipäätään järjissään.
1: Niin onko se järjissä? Ei, ei siltä, ei näytä.
0: Niin ennen tapahtuu asiat vuosisatoja ja vuosituhansia aikana ja nyt, nyt kierto lasketaan vuosissa. Kukapa olisi vaikka 30 vuotta sitten kelannut, tai joku varmaan kelasi, mutta ei kyllä varmasti suurin osa meistä, että kaikki maailman tieto saataisiin netin muodossa taskussa kannettavaan luuriin.
1: Niin, näyttää kuitenkin siltä, että aikamoisen hinnan posse joutuu maksamaan siitä, että homma on lähtenyt täysin lapikkaasta. Öli on loppumassa ja ilmasto lämpenemässä siihen malliin, että koko ihmiskunta on jo vaarassa.
0: Joo, ja näyttää siltä, että aina palataan jollain tavalla tähän loputtoman kasvuun ja totaalisesti hanskasta lähteneen kehityksen teemaan, joka ei, ei tunnu voivan vaan enää jatkua. Ihmiskunta on. Suurten ajattelijoiden mukaan nyt suuren muutoksen edessä ja tulevaisuus on aivan varmasti todella toisen näköinen kuin se maailma, jossa me nyt eletään.
1: Niin, silti se jatkuu ja meininkin näyttää vaan voimistuvaan. Kun kelaatiin ympäristöä yhdessä tutkija Markku Vileniuksen kanssa, Pohjavire jäi varovaisen toivekkaaksi jopa positiiviseksi. Vaikka ilmastonmuutos on jo peruuttamaton ja ihmiskunta menossa yhä diipimpiin suuntiin, niin Markun kanssa Baumlaillessa tuntui siltä, että... Uusi sivu on kääntymässä, jos sitä nyt edes ehditään kääntää ennen kuin siperiä suot, suot sulaa ja jotain odottamatonta tapahtuu.
0: Niin, onko ihminen liian itsekäs ja tappaako ego lopulta koko planeetan elämän vai pelastaako ihmisen loputon innovaatiokyky meidät tästäkin suosta? Miten käy ihmiskunnan? Näin. Siellä jo Shoutboxissa huudetaan, että missä on, missä on Tere Vadeen. Hän on tulossa aivan hetken kuluttua tästäkin aiheesta. Tullaan puhumaan aivan pian meidän siis päivän radiovieraan filosofia Aaltonen yliopiston professorin Tere Vadenin kanssa hetken
1: kuluttua
2: ylepuheessa rikuja tunna
1: doc ventures Tänään bamistaan planeetta maassa budjolevasta olennosta, jonka aivojen paino on vain noin 2 prosenttia koko ruumiin painosta, mutta jonka ajatteluelimet käyttävät 25 prosenttia kyseisen organismin hengitysilman hapesta. Aiheena siis pärisyttävän monimutkainen ihminen, jonka aivojen oikea ja vasenta yhdistävä aivokurkiainen sisältää noin 100 miljoonaa hermosyytä.
0: Näin, näin. Ihmiskuntaa kelailemaan. Tervetuloa ja meille tuli tulitukea ajatteluumme antamaan filosofia professori Tere Vadeen. Tervetuloa. Kiitos ja morjens. E, niin, matka Tampereelta
2: sujui hyvin. Matka sujuu hyvin. Se oli oikeastaan aika hauska, kun mä, tota, koitin virittäytyä katsomalla just sitä kojaaniskatsia junassa. Ja sitten tota, just kun tota, se ensimmäinen hopinkielinen kielinen manaus se kojaaniskatsi alkoi, niin ikkunasta näkyi pelto, jolla oli varmaan jotain lähes sata joutsenta ja muutama kurki. Oi no, joo. aika hyvät vipat.
0: No Oi ihan joo. varmasti, Oi ihan joo. varmasti. Kylmät väreät. Joo, kyllä odotan, odotan innolla katsoa, katsoa leffa vaikka kuinka monetta kertaa. Viimeksi näimme sen muuten Tunnan kanssa musiikki jossa itse säveltäjä Philip Glass oli oman ansamblensa kanssa uh-huh. säestämässä elokuvan live-esitystä. Ja se oli kyllä huikea, huikea, huikea vetojuhla viikolta. Mutta niin, lämmitellään aihetta katsi. Siinä elokuvassa voi päästä aika monenlaisiin tulkintoihin siitä, mitä, mitä tuleman pitää. Se voi, voidaan nähdä aika monella tavalla. voidaan nähdä kauhukuvana, se voidaan nähdä ylistyksenä ihmiselle, ylistyksenä luonnolle, kuumattavana tarinan, tarinan siitä, mitä ihminen ympäristölleen tekee ja niin edelleen, myös dystopiana. Ja jollain tavalla niin dystopia. Mitä se, mitä se dystopia oikeastaan nyt tarkalleen ottaen tarkoittaa filosofi Tere Vade?
2: No eikö se tarkoita niinku tällaista kieltäistä tulevaisuuden uh, näkymää? Unelman vastakohtaa, niin tulevaisuusunelman vastakohtaa.
0: Eli, niin eli jonkinlaista utopiaa
2: Tulevaisuuspainajainen. Tulevaisuus painajainen. Niin, tulevaisuus painajainen. Ja nyt siteeraankin tästä lyhyesti
0: Helsingin Sanomia muutaman viikon takaa. Dystopia ei välttämättä kerro tulevaisuudesta, vaan omasta ajastamme. Ja, eh, lehdessä kirjoitettiin sitä, että nuorten kirjat potevat dystopiaa. Jollain tavalla nuorten kirjoissa on nähtävillä trendi, jossa maailma kuvataan, kuvataan nimenomaan dystopioiden kautta. Muutenkin vaikuttaa siltä, että populaarikulttuurissamme tämä dystopia on aika, aika vahvasti in. Zumpitville se. Niin, mistä se johtuu Terevadeen?
2: No kai se on ajan henkeä. Että, että tota, jos ajatellaan, siis, vaikka varmaan aika vaikea tuota ko- koota sellaista porukkaa, vaikka Jyrki Katainen ja Angela Merkel ja Para niin kaikki on varmaan samaa mieltä, että länsimainen elämänmuoto on ekologisesti kestämätön. Kaikki on siitä samaa mieltä. Mutta sitten se, mikä seuraava, seuraava askel, niin vaikka se loogisesti seuraa suoraan tuosta, eikä vaadi mitään hirveätä päättelyä, niin on se, että siis se tulee loppumaan. Joku, joka on ekologisesti kestämätön, se tarkoittaa sitä, että se tulee loppumaan. Sitä ei kuitenkaan niin sanota ääneen, niin sit se, tulee sieltä, se tulee sieltä zombieiden, ja, tuota, nuorten kirjallisuuden ja dystopioiden kautta.
0: Eli tätä ahdistusta jollain tavalla vääjäämättömästä, eteen tulevasta asiasta, jota ei käsitellä, josta ei keskustella, niin sitä käsitellään näiden näiden dystopioiden kautta. Ilman muuta. Fantasioiden kautta. Ilman muuta. Vaikka olisivatkin negatiivisia fantasioita. Erittäin mielenkiintoista. Nyt sitten tullaan tietenkin tähän luonnolliseen tilanteeseen, eli mikä tässä nyt sitten on? Me voidaan todeta todella... Otettaisiin tänne pöytään Merkeli ja Katainen ja Obama, ja varmaan Putinkin voisi vois sieltä omien judodefenssioidensa takaa, takaa mainita sen, että ehkä tässä kaikki ei ole ihan kondiksessa. Mutta mitkä olisi semmoisia konkreettisimpia merkkejä nyt siitä, että, että homma on loppumassa? Ilmastonmuutos se alkaa selvästi tulla osalta ihmisistä jo korvista ulos, on voimakasta vastareaktiota siihen, että mitä se, mitä se on. Mutta että ilmastonmuutos ei ole suinkaan ainut muutoksen, iso muutoksen aika joka meillä on edessä. Eikö meillä ole kulutukseen ja energiaan liittyviä vääjäämättömiä muutoksia ihan pian edessä?
2: Niin, siis resurssit on yksi iso ongelma. Energia siellä ensimmäisenä, mutta yhtä hyvin vesi ja jopa viljelysmaa ja kaikki tällaiset alkaa käymään vähin. Ja ne on semmoisia asioita, mitkä tota, näkyy tällä hetkellä. Mun se olisi just se tärkeä juttu, jos ajattelee tätä dystoppista ulottuvuutta, niin Kääntää, kääntää katsetta siitä nimenomaan tulevaisuudesta ja siitä, siitä ajattelusta, että mitä jossain vaiheessa voi tulla, niin siihen, että mitä itse asiassa tällä hetkellä tapahtuu. Että siellä, siellä oli joku iso, iso tota, taifuuni siellä Filippiineillä ja tällä hetkellä resursseista soditaan Kiinassa, Venäjällä, Intiassa, Irakissa, Afganistanissa, Pakistanissa – Kongossa, Sudanissa ja niin edelleen. Siis, että se tapahtuu tällä hetkellä, ei se ole mitään tulevaisuutta. Se on ihan sitä, sitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Ja tämä finanssikriisikin menee mun mielestä niin samaan, samaan pakettiin. Siinä on kyse siitä, että talouskasvun aika alkaa loppuun ja nyt sitten kiistellään siitä, että maksaako sen pankit vai maksetaanko se me. Ja, ja tuota, tällä hetkellä mennään sillä, sillä linjalla, että me maksetaan, tai siis kreikkalaiset ja espanjalaiset maksaa.
0: Niin, he ensimmäiseksi. Niin, öö, olet kirjoittanut tästä, tästä teemasta varsin paljon. Harvoin näkee nykyisin filosofien käsittelevän julkisuudessa isoja teemoja ikävän vähän. Öö, mediassa, julkisessa keskustelussa ehkäpä tämmöiset numeroilla laskettavat tieteet ovat useammin esillä. Olisiko filosofilla, filosofialla ja filosofeilla enemmän, pitäisikö enemmän painaa hommia? Täällä. Kysyn nyt filosofialt, filosofian ö, erikoismieheltä Tere Vaneenilta.
2: No kyllä, mutta en mä tiedä, onko siinä mitään erikoista, että niin kuin filosofian kaikkien pitäisi painaa sen suhteen enemmän hommia, että filosofian muiden, muiden mukana. Mutta se on nyt yleinen tämmöinen työjakojen ja erikoistumiseen liittyvä juttu, että melkein kaikki ammattikunnat ja kaikki jutut vaan tehdään omissa koloissa, niin Ei siinä filosofit ole sen parempia kuin huonompia kuin kukaan muukaan.
0: No sä olet kuitenkin ansiokkaasti tuonut
2: filosofista ajattelua ja
0: käsitteiden ja niiden suhteiden pohtimista nykyaikaa ja nykykeskusteluun. Ja nyt erittäin hieno esimerkki on tuore teoksesi, yhdessä Antti Salmisen kanssa kirjoitettu energia ja kokemus. Ja siitä oli kyllä jo heti alusta erittäin vaikuttunut, kun siinä puhuttiin öljystä. Öljystä puhuttiin asioita, joita meidän julkisessa keskustelussa nähdään aivan liian vähän, niin se alkoi ihan siitä, että paljonko me kulutamme öljyä, mistä me ne saadaan ne öljyt, ja mitä ne maksaa? Tästä voitaisiin varmaan
2: aloittaa. No, aloitetaan siitä. Ä, paljon kulutetaan ja kaikki tulee Venäjältä ja kauheasti maksaa. <tos> niin, niin. <tos> Eli joku, joku tota, 10 dollarin öljyhinnan korotus maksaa Suomelle jonkun 0,7 miljardia niin kuin kertaheitolla. Jos ajatellaan, että 2012 kauppataseen alijäämä oli joku 3,6 miljardia, niin se on 50, 50 dollarin hinnan korotus öljyhinnassa. Ja öljy oli jotain 50 dollaria, 2000-luvun puolivälissä nyt se on sen 100 dollaria, eli jos se olisi edelleen se 50, meidän se olisi tasapainossa. Tai jos ajatellaan toisinpäin, että jos öljy hinta nousee 150, niin mistä me revitään ne neljä miljardia sitten siihen, mistä vientituloista ne tulee. Huikeita lukuja. Mm. Niin, eli
0: avataan nyt niin energiajuomien terästämille jonneille, mikä tämä kauppataseen alijäämä, siis se tarkoittaa sitä, että Suomesta vietiin vähemmän tuotteita ja saatiin siis ulkopuolelta tänne rahaa vähemmän kuin mitä jouduttiin kuluttamaan ja ostamaan ulkopuolta ja nimenomaan suurin osa kulutuksesta
2: on tähän rahallisesti, tähän öljyyn. Kyllä, ja se, se tosiaan, se nyt ei ole mikään semmoinen, mikä pe- pelkästään Suomeen luona, siis että sehän on Euroopassa öljyriippumaisimpien, tai siis öljy, jos lasketaan, jos tehdään listasi niistä Euroopan maista, joiden budjetista suurin osa menee öljyyn, niin siitä tulee aika tutun kuulollinen. Se on Portugali, Irlanti, Italia, Kreikka, Espanja. Kriisimaat. Kriisimaat. Eli tavallaan pelkästään jos se öljyn hinnan nousu tekee niin ison loven näiden budjeteihin, että on tosi vaikea saada sitä paikattua millään.
0: Niin, öljyn hinta oli siis vuonna 2005 suurin piirtein 50 50 dollaria per barreli, eli tynnyri. Ja sitä ennen vielä 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 huomattavasti vähemmän 10 niin,
2: 20 dollaria.
0: Niin ja nyt se on 100. Se on satasen. Niin hinta on viisinkertaistunut. ja kun puhutaan näistä kokonaissummista todella yksi korotus merkitsee jo valtavia summia paljon enemmän kuin esimerkiksi mitkään Kreikka paketit meidän on osalta sit, sit,
2: sit myös se että niin kauan kuin se on se 100 dollaria niin rahaa menee joka vuosi. Kreikka paketti oli periaatteessa vaan niinku mutta nämä miljardit menee joka vuosi tästä lähtien niin kauan kuin öljyhinta on korkealla. Ja vielä se, se pointti, että siinä on niin kuin kaksi erityisen niin kuin sellaista, vielä niin kuin sellaista lisäkierrettä tähän, tähän palloon. On toinen on se, että ne ei välttämättä ole mitenkään kauhean ystävillismielisiä organisaatioita, joille rahat menee siellä Venäjällä. Esimerkiksi suomalaisten taskusta plus, että, että sitten ne olosuhteet, missä sitä öljyä siellä Venäjällä porataan, niin ne tapahtuu myös niin Suomen sukuisten kansojen tota, varpaille. Niin,
0: no pitäisikö tästä nyt olla jotenkin huolissaan? Sieltähästä kuitenkin sitä litkua, litkua tulee joka, joka päivä. Hurrun putkia rakennellaa ja kaasua virtaa ja kaikki ovat iloisia. Venäläiset saavat fyrkkaa
2: ja me saamme, me saamme bensaa ja, ja kulutustavaroita. Niin, no ei sitä tietenkään tarvitse olla huolissaan niin kauan kuin markkinatalous toimii ja niin kauan kuin tarjontaa on. Mutta tota ongelmahan on se, että, että tilanne ei välttämättä aina ole. Se hinta on niin ensimmäinen, ensimmäinen merkki, tämmönen, tota, se kanarialintu siellä kaivoksessa, joka kertoo siitä, että asiat ei välttämättä aina ole näin hyvin eikä tuo aina ole välttämättä näin hyvin.
0: Niin, ja meillä ei ilmeisesti ole hirveästi vaihtoehtoja? Voimmeko yhtäkkiä vain päättää, että ei, kyllä tilataankin jatkossa bensamme ja öljymme tuolta saudeilta, näitä liberaalisuudesta ja, ja ihmisoikeuksista tunnetusta
2: kuningaskunnasta? No siinä taas sitten se on just se ongelma, että itse asiassa siis vapailla maailmanmarkkinoilla olevan öljyn määrä, se määrä, mitä tulee maailmanmarkkinoille kaupan, niin se on laskenut jo pitkän aikaa. Koska tota, se on niin tärkeä raaka-aine, että suurin osa siitä myydään kahdenvälisillä sopimuksella ja maat sopii niin kuin keskenään, että, että mä ostan teiltä ton verran ja, ja tota, sillä ja sillä aikamäärällä, sillä ja sillä aikavälillä. Ja hirveän vähän, tai siis koko ajan vähemmän tulee vapaille markkinoille. Ja esimerkiksi Saudien suurin, suurin tota ylinostaja on nykyään jo Kiina, eikä enää... Yhdysvallat niin, kuin, niin kuin pitkään, pitkään oli. Tai jos joku Norja, Norjan on tuossa lähellä tekee öljyä, mutta Norjan öljyntuotanto laskee joku 10 prosenttia vuodessa, niin se ei tosiaankaan niin jossain kriisit tai tämmöisessä tiukemmassa tilanteessa mun mielestä on aika naivia kuvitella, että Suomi olisi kauhean korkealla siellä list- Norjan listalla, että no myydäänpä suomalaisilla nyt nämä.
0: Niin, nämä kahdenväliset sopimukset ovat aika mielenkiintoisia, kun ajatellaan vaikkapa Suomen ja Venäjän suhdetta. Eli me ollaan aika vahvasti riippuvaisia venäläisestä öljystä ja siitä, että minkälaisia päätöksiä siellä tehdään siitä, että millä hinnalla ja kenelle se, se öljy annetaan. Kiina kasvaa kovaa vauhtia puhutaan Kiinan vuosisadasta. Me ei edes välttämättä arvioida edes sitä, miten, miten vahvaksi ja isoksi nousee Kiina ja miten paljon se öljy kuluttaa. Mielenkiintoinen juttu teidän kirjassa oli myös siis energia ja kokemus, jonka yhdessä Tere Vadeen Antti Salmisen kanssa kirjoittanut, oli tämä, tämä pointti, jossa jossa toit esille sen, että Saksan armeija oli jo tehtänyt tutkimusta siitä, miten, miten venäläiseen öljyä öljyriippuvuuteen, Saksakin on riippuvainen venäläisestä energiasta, miten siihen tulisi suhtautua. Eikö lopputulema ollut se, että armeijan puolelta annettiin poliittiselle johdolle viestiä, että hei huom, olemme todella riippuvaisia, pitäkääpä suuta soukemalla kaikenlaisten ihmisoikeusasioiden arvosteluissa
2: ynnä muissa. Emme halua suututtaa meidän öljyntuottajaamme. me emmehän. Kyllä, se on ehkä se kylmäävin lause tosiaan siinä nettiin vuotaneessa Bundeswehrin tulevaisuusraportissa tosiaan. Siellä sanotaan näin, että ihmisoikeuksien arvostelemista on vähennettävä sen takia, että tota, kuitenkin ollaan, ollaan niin riippuvaisia. Ja se on just hämmästyttävää, että jos olisin niin isänmaallinen poliitikko ja huolestunut Suomen tilasta ja tulevaisuudesta, niin kyllä tämä on mun paljon keskeisempi kysymys kuin kuin mikään maahanmuutto tai tai tällainen asia. Tämä on ihan ihan ratkaiseva ratkaiseva asia, että mitä me voidaan tehdä itsenäisesti tai tai omalla
0: omalla pohjalla. (tototuneet) Miksi tällaiset vaikeat asiat on niin vaikeita keskusteltavia? Miksi miksi politiikassa pärjätään populismilla? Miksi politiikassa yksinkertaisia vaihtoehtoja ja asioita yksinkertaistetaan loputtomasti? Ja ihmisten äänestäjien huomio kiinnitetään ainakin viisaiden mielestä
2: merkityksettömiin asioihin. Miksi näin on, filosofi terevade No siinä on tietysti monia, monia seikkoja. Siis osa, osa on niin kuin näitä ihan tuttuja, tuttuja tunnettuja siitä, että miten, miten tota mielipiteitä muokataan ja miten, miten tota ihmiset toimivat, psykologisia ja muita, muita lainalaisuuksia. Mutta sitten yksi niin tavallaan semmoinen ihan just tavallaan tähän öljyyn ja energiaan liittyvä kiakka siellä on just, että sen takia, että meillä on nyt 150 vuotta eletty semmoista aikaa, että joka vuosi tai joka kymmenen on pystytty käyttämään enemmän halpaa energiaa kuin aikaisemmin, niin tavallaan asioiden yhteydet, syy-yhteydet on tullut niin pitkiksi, että ne ei tule enää ihmisten kokemusmaailmaan, ne ei tule enää iholle. Se, missä jokin tuotetaan ja se, missä jokin kulutetaan, on niin kaukana toisistaan jos mikä tahansa muoviesine, otetaan vaikka täältä studiosta, jossa niitäkin on niin kuin miljoona, niin niistä on niin mahdoton tietää, että mistä, toi, mistä öljy tuli vaikka nyt tuohon näyttöön. Tuliko se Venezuelasta vai Venäjältä vai Saudi-Arabiasta? Ei sitä voi tietää. Samoin sitä ei voi tietää, mihin se päätyy. Mihin se sitten menee, kun se on roska. No paitsi, että se nyt tietysti tietää, että se menee kelluun sinne mereen loppujen lopuksi Tyynelle merelle tai, tai Atlanttiin, missä nyt jo nämä molemmissa on olemassa nämä isot roskalautat. Mutta siis se, että se... Ne tuotantoketjut, kulutusketjut on niin pitkiä, että ne ei näy, niin silloin ihmiset on, niinku, se on tavallaan tämmöinen tietyissä mielessä niinku ihan söpökin inhimillinen piire, että ihmiset on kiinnostuneempi siitä, mitä on tässä lähellä ja mikä, mikä tulee koettavaksi. Ja silloin kun nämä asiat, nämä tota, tuotantoketjut, kulutusketjut on niin pitkiä, minkä nimenomaan on mahdollistanut halpa energia. niin silloin ne ei tule koettaviksi, silloin niistä ei tarvitse välittää.
1: Niin täällä nimimerkki joo sanoo. Öljy ei ole millään tavalla välttämätöntä ihmiskunnan selviytymiselle. Vaihtoehtoisia energiamuotoja löytyy. Vieressämme mollottaa meidän aikamittavassamme lähestulkoon ikuinen energiapallo. Huhuu ihmiset. Ö, niin, niin. Mit, mitä tämä tarkoittaa? Sanotaan, mennään 30 vuotta tai mennään 50 vuotta eteenpäin, vaikka et tulevaisuuden tutkia. Mit, mit, mitä tämä todella merkitsee, tämä öljyn loppuminen? Onko maailma täynnä vaihtoehtoisia energiamuotoja ja onko se se pelkkä energia?
2: No siis, o, eihän sitä kukaan tiedä, mutta... Tota... On, maailma on täynnä vaihtoehtoisia energiamuotoja se on ihan selvä. Ja aurinko möllöttää ja kasvit yhteyttää. sehän on niin kuin, siinähän se toivo lepää tietysti. Mutta se kysymys on just niin kuin se, mistä oikeastaan tuossa aloitettiinkin, että, että tota, siis länsimaiden elämänto teollinen sivilisaatio, vaatii öljyä. Ja teollinen sivilisaatio ei ole ekologisesti kestävä. Ja teollinen sivilisaatio ei ole myöskään pyöritettävissä millään vaihtoehtoisilla, tällä hetkellä tunnetuilla vaihtoehtoisilla energiavälillä. Tietysti joku voi keksiä jossain vaiheessa, että pistetään auton tankkiin vettä ja pakoputkesta tulee hunajaa ja kaikki toimii hyvin. <tuh-> Mutta mitään niin kuin semmoista tällä hetkellä ei ole semmoista, mikä, mikä pystyisi korvaamaan nämä fossi-
1: niin, ja öljystä saa hyvin paljon rahaa. Sekin merkitsee varmaan no paljon. Sekin merkitsee tällä hetkellä, joo.
0: Niin, ja samaan aikaan elämme öljyhuipun aikakautta. Me emme voi sama, sanoa varmasti, milloin öljyhuippu eli se, milloin öljy, öljyä ei enää ikinä tulla saamaan niin paljon, kun sitä on saatu. Eli, eli öljy tulee loppumaan jossain vaiheessa, se on selvä. Mitkä on tällä hetkellä filosofi ennusteet siitä, että milloin öljy loppuu?
2: No se tosiaan on, on niin kuin periaatteessakin semmoinen juttu, joka näkyy vain perutuspeilistä ja jälkikäteen, mutta siis perinteisen konventionaalisen öljyn tuotannon huippuhan on ollut 2005 tällä hetkellä. Että sen niin kuin perinteisen, mutta sitten kun tehdään tätä fräkkäystä ja muuta tämmöistä rajumpaa syvämeren porausta ja liuskeöljyä ja muita juttuja, niin siitä on saatu sitä tuotantokasvua tuo tämmöistä epäkonventionaalisesta. Ja se voi siinä vielä heilua, heilua tota, muutaman vuoden kasvun ja, ja tota, tasaisen tuotannon rajoilla, mutta se ei ole kestää just on niinku ratkaisevaa, koska se ongelma tulee siitä, että kun öljyn tuotannosta tulee vaikeampaa ja kalliimpaa, kun sitä täytyy porata syvemmältä ja täytyy tehdä tätä fräkkäystä, joka on niin kuin erittäin energiaintensiivistä ja erittäin likasta touhua, niin silloin koko ajan suurempi osa siitä öljystä menee myös siihen öljyn tuotantoon sitten niin kuin kauheasti iloa. Niin ja roudaamiseen, siis. pelkä roudaaminen k- maksaa joo.
0: tietysti enemmän, koska nämä tankkerit kuluttavat enemmän yhtä, yhä kalliimpaa öljyä.
2: Joo ja, ja, ja just tämä, niin kuin sitä Meksikonlahden onnettomuudesta nähdään, niin se on teknologisestikin se on niin kuin tosi haastavaa hommaa, että se ei välttämättä edes onnistu. Arktinio Yliympäristö on yksi hyvä esimerkki siitä, että siinähän ne yhtiöt niinku vuorotellen menee ja vetäytyy, menee ja vetäytyy. Sitä on tapahtunut jo pitkän aikaa, että sitä toivotaan, että sitä tuotantoa saada sieltä aikaiseksi, mutta se on niin kallista ja hankalaa, että sitten ne loppujen lopuksi aina välillä sitten myös sanoo, että no ei, ei nyt kuitenkaan, lopetetaan tämä.
0: Niin, eli paljon haasteita on. Filosofi Tere Vadeen, mennään vihemman hetkeksi isompaan kuvaan vielä öljyssä, ennen kuin siirrytään muihin merkittäviin ihmiskuntaa koskeviin haasteisiin ja tulevaisuuden kuumatuksiin. Kerroit siitä, miten meidän koko järjestelmä on perustunut. Viimeiset 100-150 vuotta halpaa energiaa, jota on saatu joka vuosi lisää. Vertasit kirjassasi hienossa teoksessa Energiakokemus yhdessä Antti Salmisen kanssa kirjoittamaan tänä vuonna ilmestyneessä, ilmestyneessä kirjassa. Tätä jatkuvaa lisään energian saamista ja sen mahdollistamaa kasvua, vertaisesti sitä orjuuden avulla saatuun kasvuun. Eli siihen, miten ihmiskunta ja minkä verran esimerkiksi ihan työläisten määrät on energiaksi laskettavissa ja muutettavissa. Ja tämä Tämä pudotushan tulee olemaan aivan käsittämättömän suuri, varmasti suurempi kuin silloin, kun orjuus lopetettiin ja loppu ilmainen työvoima. Kun meiltä loppuu energia, niin se, se on aivan järkyttävästi isompi määrä energiaa kuin se, mitä me voimme ihmisinä ihan konkreettisesti saada
2: aikaan työläisinä. Nimenomaan. Ja siinä täällä Southboxissakin joku kirjoitti, että onko se öljy se iso paha susi, vai eikö, eikö kyse ole ihmisen ahneudesta ja itsekyydestä. Niin tota, se öljy on se iso paha susi just sen takia, että... Se on luonut sellaisen tilanteen, missä me on ruvettu kuvitteleen tai antaa niin ansioa sellaisille
1: asioille kuin suomalainen tiede. Riku ja tunna. Dog Ventures. Oh, käsipaino vahingossa hinglen. Öö, Otetaan uudestaan. Yes. Öljyn iso paha
2: susius johtuu siitä, että, että tuota, kun me ollaan 150 vuotta pystytty tekemään tätä niin kuin halvalla energialla, tätä talouskasvua, niin me on alettu samalla kuvitteleen, että, että semmoiset asiat kuin luonnontiede tai talousjärjestelmä, niin kuin joku kapitalismi tai markkinatalous tai, tai työnjako tai jotkut tällaiset asiat tuottaa hyvinvointia ja hyvää. Tai teknologia on hyvä esimerkki, että teknologia tuottaa hyvinvointia ja hyvää. Mutta tosiasiahan on se, että jos meillä ei olisi sitä energiaa, niin mitään ei tapahtuisi, koska energia siis tällä hetkellä palava fossiilinen polttoaine on se, joka ne työt tekee. Ei sitä, niin kuin ihmislihakset tekee ihan minimaalisen prosentin verrattuna siihen, mitä palava fossiilinen aine tekee töitä, töitä tällä hetkellä.
0: Niin, täällä keskustelemme nyt studiossa Doc Venturesin, meikäläisen eli Rantalarikuja Tunna Milonoffin sekä Aalto-yliopiston professorin ja filosofin Tere Vadenin kanssa ihmiskunnasta ja tulevaisuudesta. Meidän, me keskustellaan täällä nyt tärkeistä asioista, mutta tekeekö tällä hetkellä meidän hallitsijat riittävästi töitä näiden ongelmien eteen? Pohditaanko näitä vai onko Lillukan varsissa
2: huomio? Huomio on valitettavasti kyllä niissä lillukan varsissa. Siis et, et mietitään niinku semmoisia helppoja ja pieniä juttuja, mitä, mitä pystytään, pystytään tekemään eikä katsota kauhean paljon nenävartta pidemmällä. Mikä on mun mielestä taas sitten, niinku, jos puhutaan just ihmiskunnasta ja ihmisestä, niin sehän on taas sitten, niinku, se, on, se kertoo juuri siitä ihmisestä ja se, se on niinku se oire, joka, joka näyttää sen, että ihminen ei ole läheskään niin fiksu kuin se kuvittelee olevansa, vaan, vaan tota Tässä keskittymisessä väärin asioihin ja huomion kiinnittämisessä väärin asioihin näkyy myös se, että että tota, no toi just, mitä mä sanoin aikaisemmin siitä, että, että ei tiedetä, mistä oikeasti on kysymys. Tämä voi puhua tästä fossiilikännistä siis, että, että tavallaan kuvitellaan, se on vähän niin kuin traaginenkin ilmiö, että kun ihminen löytää niin kuin noin hienon energi- energialähteen, niin ei se mahda itselleen mitään. Se on vaan niin, niin kerta kaikkiaan hieno juttu, että sitten on hieno niin kuin mälläillä 150 vuotta ja ollaan vähän niin kuin sellaisessa pienessä pöhnässä sen kanssa, eikä edes tajuta sitä. Tulee tämmöisiä just niinku pakollisia yllätyksiä, niin joku, joku ilmastonmuutos ja nämä roskalautat ja muut jutut, jotka on niinku ihan selvästi toijuttavista, että totta kai siitä seuraa tällaisia ikäviä asioita. Ei sen tarvita mitään valtavia ilmastopaneeleita, tajuaan se, että jos niinku miljoonien vuosien aikana kertyneet niinku kuolleet massat poltetaan sarassa viidesessa niin totta kai siitä seuraa jotain niinku ikävää.
0: Niin, tähän varmasti tulisi valmistautua. Olemme kuin sokerihumalaisia lapsia
2: sekoilemassa loputtoman energiaan. Sokerihumala on oikein hyvä vertaus, koska siinä on just kyse ylienergiasta.
0: Niin ja emmekä valmistaudu tulevaan, mutta miten valmistautuvat poliitikkomme ja miten poliitikkoja käsittelee ihmiskunta jaksossamme? Doc poliittinen kirjeenvaihtaja, tohtori Lahdenmäki, joka kenties kristallikuulani kautta näkyykin jo olevan levittäneen. Tarokki korttinsa hienosta ja rytmin rytmin pöytää. Minkälainen homma, tohtori?
3: Vaan olisi näkinyt kristallipallostaan aivan oikein kaikki merkit. Eli, eli rytmin nurkkapöydässä on aika puhua median tulevaisuudesta. Hmm. Puhuitte siitä, että mi- mi- millainen olisi ö, maailman ilman öljyä oli ilman mediaa Sitten tulikin tuomaan Milanovin erittäin hienon jinkku, jonka arvelen johtuneen, johtuneen säväristä, mutta pysyin kuitenkin perillä.
1: Joo, mä yritin, sitä... mä yritin se sensuroida öljykeskustelua.
3: Siinä tapauksessa. iso herroja käskystä. Ko, 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 kohta ko, ko, ko tulee paljon säväreitä, nimittäin aion puhua kohta myös, myös, myös tota, rahoituksen lähteestä. Mutta ensin puhutaan MTVstä, joka antoi äskettäin Cengaa 16 toimittajalle. Hesarissa uhataan jopa 70 toimittajan irtisanomisella, ja useat maalaiset ovat vähentäneet väkeä jo kauan sitten ja ö, monta kertaa, eli, eli kaupallisen median tilanne näyttää, näyttää todella ankealta tällä hetkellä.
0: Niin, no säkö, että siis tohtori Dokvetsjusin poliittinen kirja- ja tohtori Lahdemäki, uskot tällaiseen että tehdään enemmän vähemmällä ajatteluun, eli tehostamiseen mediassa?
3: Ihan seuraamalla näitä medioita huomaa kyllä, että tehostaminen näkyy laadussa ihan päinvastoin kuin näiden omistajien tämmöisissä orverilaisissa visioissa. Ja onhan itse asiassa lukijatkin sitä mieltä. Levikit laskee, kun lukijat ei enää löydä lehdistä hyvin tehtyjä omia uutisia.
0: No jos meno jatkuu tällaisena, niin mitä, mitä meillä on odotettavassa?
3: No tuskin voi jatkuu tällaisena, sillä jos yhteiskunnassa ei ole ollenkaan riippumatonta mediaa, jolla on kunnon resurssit, niin siitähän seuraa väistämättä se, että ei eletä enää demokratiassa. Et kyllä, kyllä silloin mustat saappaat marssii pitkin katuja.
0: No se kopina on kuumottava, kuumottava ääni ja kuumottava kuvitelma. Mikä tässä, mikä tässä kaikessa on sitten tämän meidän kanavamme ja meidän talomme, missä nyt seisomme? Yleisradion rooli. Eli, eli avoimuuden vuoksi, muistutettakoon nyt kuuntelijoita siitä, että Ylehän meidätkin täällä nälkäkuolemalta on pelastanut, koska tuottaa tässä siis kanssamme ja, ja esittää sitä. Paitsi as we speak Yle puheessa, niin tietenkin tänä iltana tv Yle TV2. Kyvä yli kyvä.
3: No mä voin kuitenkin riippumattomana median tuntijana ja integriteettini säilyttää huomauttaa, että Ylellä on merkittävä rooli nimenomaan tuottaa laadukasta journalismia, jonka kanssa sitten kaupallinen media joutuu kilpailemaan, että se ikään kuin skarpeuttaa kaupallisia yhä parempiin ja suorituksia. suorituksiin.
0: Ja niin, ja sitten tietenkin yleverollahan myös rahoitetaan merkittävästi myös kotimaisia elokuvatuotantoja ja draamaa. Mutta ylevero, sehän on nyt runsaasti tapetilla viime päivinä ollut. Miksi arvon tohtor?
3: Niin joo, siis yle rahoitushan oli ensin pitkään epäselvässä tilanteessa niin, että melkein koko talo halvaanto ja se itse asiassa vaikutti todella ikävällä tavalla juuri tuohon mainitsemas kotimaiseen draamaan, siis vielä enemmän kuin journalismiin. Ja sitten pitkällä väännöllä saati aikaiseksi tämä rahoitusjärjestely, että, että päädyttiin tähän yleveroon. Ja siihen tiedän aina vuosittain indeksikorotus, eli se vastaa yleistä kustannusten nousua, mutta nyt muutamat poliitikot, etenkin kykypuolen kokoomuksesta ja sitten jotkut kaupallisen median päätoimittajat ovat vaatinut, että tätä indeksikorotusta ei pitäisi tänä vuonna tehdä.
0: No minkä takia?
3: Kaupalliset media edustajat tuntuvat olevan sitä mieltä, että koska niillä itsellä menee huonosti, niin kyllä hyvinvointi uhkaa niitä.
0: No et se sitten pidä millään tavalla epäreiluna sitä, että, että valtio tukee yhtä toimijaa tällaisessa tilanteessa, jossa muuten sitten huonon, huonon taloustilanteen vuoksi pärjää.
3: No ensinnäkin kaupalliset media nimenomaan lehdistöä on tuettu vuosikaudet sillä, että lehtitilausten arvonlisävero oli 0 prosenttia. Nythän se, sitten, se nostettiin 9 prosenttiin taannoin siitä nollasta ja silloin oli myös huonot ajat sen mä myönnän, että se oli liian raffikorotus korotus kerralla, mutta se nyt on tapahtunut. Sen sija Ylevero alettiin kantaa vasta tänä vuonna ja se, että sitä oltaisiin heti sorkkimassa, antaisi mun mielestä vaikutelman siitä, että Yle on täysin poliittisessa ohjauksessa, jolloin taas ne mustat saappaat marssistikin katuja. Eli Kataisen pahat sekoilut voisi esimerkiksi ajatella, että ne olisi selityksenä tällaiselle pyrkimykselle nimenomaan vähentää sitä massia ylempä.
0: Niin, no onko, onko mitään, Doc Vetsos, tohtori, poliittinen kirjavaihtaja tohtori Lahdenmäki? onko mitään millä kaupallisen median menoa voisi freesittää?
3: Olisi keskeistä laskea digitilausten alvi yleisestä 24 prosentin alvista samaa yhdeksään kuin printing, koska digissä on tulevaisuus. Eli se olisi tällainen kädenojennus nyt ehdottomasti hallitukselta tässä vaikeassa tilanteessa eduskunnalta. Ja öö, sitten ylen puolestaan pitäisi miettiä vähän tarkemmin sitä, että mitkä on se journalistiset ydintehtävät. Esimerkiksi maakuntalehtien kanssa kilpailu ei varmasti sellainen ole. että Tässä vielä toimintasuosituksia näin poliittisen katsauksen lopuksi.
0: Doc jos kiittää näistä 12 raportista poliittista ja tohtori Lahdenmäkeä. Jatkamme kenties ensi viikolla muissa merkeissä. Siihen saakka toivotan hyvää viikkoa sinne rytmin nurkkapöytään.
1: Kiitoksia. Kiitos tohtori.
0: Niin, siinä siis puhuttiin tohtorimme, hyvä herra tohtorimme puhui median tulevaisuudesta. Digi on tulevaisuus. Meillä täällä studiossa Doc vieraana siis tulitukea antamassa filosofi ja Aalto-yliopiston professori Tere Vadeen. Olet paljon tutkinut myös verkkoja, paljon pohtinut sitä, mikä on digitaalisen tiedonvälityksemme ja tietoyhteiskunnan tulevaisuus. Allekirjotatko tohtorin, sinänsä huomautan, täysin riippumattomat kannat siitä, että, että digitaalisessa mediassa on
2: tulevaisuus? No ilman muuta. Se, se mitä me tässä tehdään, tämä täys, että meitä on täällä kolme ja sitten todennäköisesti enemmän kuin kolme kuuntelee, niin on, on yksi malli, mutta se, mikä, mitä digi ja internet tekee, on se, että voi olla yksi lähettää, monta lähettää, Monia eri versioita siitä lähettämisestä ja vastaanottamisesta ja kynnykset paljon paljon matalammalla. Se on on median demokratisoitumisen kannalta ihan ratkaisevaa.
0: Niin, me ollaan nähty jo nyt esimerkkejä siitä, miten mediat myös läpinäkyväistyvät, ovat alttiimpia kritiikille ja toimittajat joutuu tekemään tarkempaa työtä. Onko tämä sellaista hyvää kehitystä, mitä, mitä verkko
2: voi mahdollistaa? Nimenomaan, mutta sitten toinen, toinen puoli siitä tietysti on myös tämä, että jokaiseen, jokaiseen parempaan teknologiaan sisältyy aina myös se mahdollisuus siitä, että, että tota, Päästään tarkempaan kontrolliin, mitä, mitä nyt sitten myös niin kuin tämän digimoiman ja NSA ja näiden, näiden juttujen kautta on, että internethän on kaiken aikaa ollut Koko historiansa aina sieltä 70-60-luvulta lähtien, mistä tota ensimmäisenä näillä puolustushallinnon projekteina lähtee. Se on koko ajan ollut kamppailukenttä siitä, että tuleeko siitä valvonnan välinen vai tuleeko siitä vapauden väline. Hakkerit, mustahattu ja valvonhatto hakkerit tappelee siellä, siellä keskenään. Ja just tämä kysymys siitä, että voiko siellä jakaa tietoa vapaasti vai tuleeko siitä tämmöinen tarkkailun väline, niin koko ajan siitä käydään, käydään tota
0: ja tulevaisuus lienee vielä tässä asiassa epäselvä. Erittäin epäselvä. Tämä on erittäin mielenkiintoista, kun samalla ollaan nähty ensimmäisiä suuria verkon käynnistämiä, kenties ihmisliikkeitä ja ideologioiden liikkeitä. Arabikevät usein mainitaan yhtenä esimerkkinä tällaisesta, mitä tuleman pitää. Meillä on kehitysmaat ja erittäin kehittyneet maat, jotka, jotka kilpailee keskenään. Ja joiden eriarvoisuus on täysin sietämätöntä. Entä sitten, kun köyhissä maissa päästään riittävästi selville siitä, miten iso se eriarvoisuus on? Lähdetäänkö sieltä vyörymään? Pitääkö alkaa muura ja pystyttämään? Tosin tietysti muuraa taitaa jo ollakin.
2: Niin, mä olisin just ottaa tähän se saman, saman kuin äskenkin, että... Tota Eihän sieltä mitenkään ruveta vyörymään ja muureen ruveta pystyttämään, vaan siellä vyö, sieltä vyörytään ja muuria pystytetään koko ajan tällä hetkellä. Se, se on se todellisuus.
0: Miten filosofi näkee tämän? Ö, onko tässä ratkaisu? Se on selvästikin reaktio siihen, mitä tapahtuu ihan siinä, missä vaikkapa näihin öljyn loppumisiin reagoidaan ö, niin kuin ikään kuin lillukan varsiin puuttumalla. Onko tässä ratkaisu? Pysytäänkö siis missä me ra- siinä muureissa? muureissa? Niin, muureihan tässä kovin
2: moni on pystyttelemässä nyt ihmiskuntaan. Niin, kyllä, kyllä se tavallaan, tota, siltähän se nyt näyttää, että, että näin, se nyt, näin se nyt tulee meneen, että tietynlainen autoritaarisuus ja muurimeininki niin kuin on se, millä koitetaan näitä olemassa olevia lintukotoja suojata. Ja kyllä se varmaan niin kuin jonkin aikaa toimii ja joissakin olosuhteissa voi toimia. Oh, muuri, muurisysteemi, mutta tuskin, tuskin kuitenkaan pitkän päälle. Eikä se välttämättä sitten ole, siis muistaa myös niin kuin tässä maailmanvallankumouksen, maailmanvallankumouksen tota, suhteen myös se, että sehän tehdään myös niin kuin niitä riistäjien takia, jotta päästetään, päästetään ne pahasta. Että se siellä muurien sisälläkään elämä loppujen lopuksi niin kivaa ole kuin mitä se voi ensin hätään tuntua. Niin tätä on molesti Madventureskin ajatellut matkoillaan,
0: kun olemme vierailleet gated communityissa ja muissa compoundeissa, jossa piikkilangat kiertävät muurien harjoilla ja lasinsirpaleet estävät kutsumattomia vieraita saapumasta bileisiin, joissa
2: kuitenkin tunnelma alkaa olla jo ehkä hieman heikommalla puolella. Niin, sielläkin rupeaa ne zombit sitten kummasti kiinnostaa siellä, siellä muurien sisäpuolella.
1: Niin, meidän päivän tai viikon kysymys kuuluu, onko meillä toivoa, mitä sanot tähän kohtalaisen tyhjentävään kysymykseen? Kyllä,
2: toivoon. Siis jos ihmiskunta on aina, ihmisiä on niin monenlaisia sekä yksilönä että ryhminä. Että, et kyllä, sieltä, sieltä tota löytyy niin monenlaista sukankuluttajaa ja vielä paljasjalkaiset erikseen, että siinä mielessä niinku toivo, toivo on aina. Mutta, mutta jonkinlaisia niinku paikallisia maailmanloppuja tulee. Ja se, se tietysti meillä on edessä ja se, meidän, niinku, se surutyö meidän täytyy tehdä, että meidän täytyy päästä tästä. Elämänmallista irti.
0: Niin, eli muutoksen aika on käsillä ja siihen olisi syytä valmistautua, vai mitä, Terevadeen? Kyllä, ja sitä, sitä muutosta tässä eletään arkipäiväksi koko ajan. Niin, tätä muutosta ja ö, siihen liittyviä sekä dystopioita että utopioita kenties käsittelee Doc Venturesin illan elokuva, Kyvä yli kyvä. TV2 alkaa suora lähetys. Kojaanis Katsi, erittäin hieno musiikillisvisuaalinen visuaalinen vuodelta 1982 tai kolme. Mutta sitä ennen meillä on tulossa siis studion vieraaksi Roope Mokka-ajatushautomo Demosista. Mitä Tere Vadeen, Aalto-yliopiston professori ja filosofi, haluaisit kysyä Roope Mokalta?
2: No mä kysyisin semmoisen kysymyksen, kun mä pikkusen olen seurannut sitä, mitä, mitä Demos ja Roope tekee ja tekee mielenkiintoisia ja, ja hyviä, hyviä projekteja. Nyt mä huomasin tuossa, kun oli tää ystävämme bling bling, äh, Russell Brand piti vallankumouksellisen puheenvuoron ja esimerkiksi mollasi sitä, että ei pitäisi ihmisten äänestää ja antaa sillä lailla tukea, tukea tälle poliittisella järjestelmällä. Ja huomasin, että Roope oli viitannut tähän ikään kuin positiiviseen sävyyn, niin heitetään Roopelle tämmöinen kysymys, että onko nyt todellakin niin, että Poliittinen järjestelmä, vaikkapa Suomessa, on menetetty kanta ja meidän pitää vetää tukemme siltä pois. Tutkija
0: Roope Mokalle, filosofi Tere Vadenilta täällä ylepuheen studiossa, jossa lähetysaika alkaa, alkaa vakavasti kulkemaan kohti loppua, niin kuin ehkä tämä meidän aikakautemmekin. Niin, ihmiskunta, onko meillä toivoa? Tähän kysymykseen jo vastattiin, että on. Mikä, jos ihan pähkinänkuoreen laittaisit? Tarkoitus on siis erittäin vaikeasti vastata yhdellä sanalla siihen, että mikä Terevadeen meidät pelastaa. Naiset ja eläimet. <laughs> Hienoa. Siitä päästäänkin juhevasti siihen, että Documents jatkaa ensi viikolla nainen teemalla Yle-Areenassa. Yle.fikautta Docventures-osoitteessa tarkemmin sanottuna keskiviikkoisin kello 21. Ja jatkamme myös Yle-Puheen studiossa vuoden loppuun. Kello 13 keskiviikkoisin on lähetyksemme, vai mitä tunna?
1: Kyllä, kiitos todella paljon kaikille keskusteluun osallistuneille ja kuuntelijoille. Tulevaisuus, se on jokaisesta kiinni ja muistakaa, kaikki on yhtä, all is one. Bom, Shankar ja kiitos kaikille mun puolesta.